0: de la trinchera. Como dijo Coco Chanel, la moda no existe solo en los vestidos. La moda está en la calle. La moda tiene que ver con las ideas, la forma en que vivimos, lo que está sucediendo. Con esta frase ya tenemos alguna pista de lo que vamos a hablar hoy, ya que, aunque parezca que no está relacionado, hablar de moda también es hablar de política, y en el caso de Francia, también de poder blando. Dior, Chanel, Saint Laurent, Givenchy... Pensar en moda es sentirte Emily en El diablo se viste de Prada, deseando ir a la semana de la moda de París. ¿Pero cómo afecta todo esto a Francia y a su política? Bienvenidos a Desde la trinchera. Mi nombre es Alba y en el día de hoy me vuelve a acompañar mi compañera y amiga Isa. Isa, ¿cómo estás?
1: Hola Alba, eh, hace mucho que nos grabamos juntas y no puede gustarme más volver a los micros con este tema que tanto nos flipa las dos.
0: Pues Sí. Y es que esta semana continuamos con ese tema que al parecer también gustó tanto a nuestros oyentes, el poder blando, pero en este caso enfocado en Francia y más aún en la moda. Francia es un país maravilloso. A la vista queda que después ha sido escenario de tantas películas y series. Quizá sea precisamente por eso pecar un poco de cliché, pero ¿quién no se ha imaginado nunca viviendo una temporada de su vida en París, paseando por los Champs-Élysées, la Venue montagne la Rue Goyal y escuchando, mientras tanto, Je vais, de Sass, como banda sonora de ese momento. Y es que ya lo dijimos en el otro programa del Poder Blando. El Poder Blando describe el uso de la atracción y la persuasión positiva para lograr objetivos de política exterior. Es por ello que, gracias a esta imagen positiva de múltiples aspectos de la cultura francesa, Francia gana peso en el tablero mundial y convierte a su país en un atractivo para el turismo, la inversión, etcétera.
1: Así es, un verano en la costa azul, una ruta de vinos, esquiar en los Alpes, unas Navidades mágicas en Alsacia, Lyon, Burdeos, Marsella, Toulouse, Bretaña, Normandía, Córcega y, como no, París. Sus calles, su gente, sus croissants, su arte, su estilo y su elegancia hacen que Francia sea considerado el país con más poder blando del mundo. La imagen que proyectando ya vimos al exterior es mágica y es que, como ya decía Alba. ¿Quién no escucha esta maravillosa música y se imagina automáticamente comiéndose una galette a la orilla del río Sena? Y como ya contábamos en el otro programa, Francia ostenta el primer puesto en el índice del soft power 30, lo que no es para nada de extrañar, pues eh, hay algo muy sorprendente que supone una gran fuente de poder blando para el país galo, la moda.
0: Me llama la atención porque justamente eh, vi un titular de France 24 que decía la semana de la moda de París, el poder blando francés está de vuelta. Y no es de extrañar, la alta costura es un componente clave del poder blando de Francia, una forma de influir en la moda global y propagar un savoir faire específicamente parisino. Karl Lagerfeld cuando estuvo en Chanel ya lo expresó con su frase de otros países tienen automóviles y otras cosas. Francia tiene la alta costura y la mejor artesanía.
1: Precisamente esto de la alta costura es clave. Ya fue en el siglo XVIII cuando Rose Bertin, la ministra de modas de María Antonieta, se convirtió en precursora del haute couture, perdonad mi pronunciación, al introducir este concepto en la cultura francesa, que llegó a traspasar los muros de Versalles y se extendió por toda Europa a la vez que la música o el arte francés. Esto hizo que todas aquellas mujeres que pueden permitírselo viajaran a París asiduamente para volver a casa con varios vestidos hechos a medida únicamente para ellas. Años después, el costurero Charles Frederick Ward comenzó una nueva manera de entender la moda, con colecciones por temporada, probando sus diseños en modelos reales que eran mostrados en pasarelas y firmando sus creaciones como si de obras de arte se trataran. Siguiendo los pasos de Ward que pese a ser inglés desarrolló su carrera artística en París, costureros y diseñadores como Poiret, Valenciaga, Chanel, Dior o Lanvin comenzaron a crear diseños de alta costura y más adelante, pupilos de estos también abrieron nuevas casas de costura, como fue el caso de Yves Saint Laurent. Y a día de hoy, para que una prenda de ropa pueda ser considerada alta costura, su confección debe seguir numerosos requisitos que nunca hubiera imaginado que se tendrían en cuenta. Por ejemplo, cada firma debe presentar mínimamente 30 piezas de día y de noche en cada una de las dos colecciones anuales, en enero y en junio, en la Paris Fashion Week. Y también deben contar con un atelier en París en el que trabajen al menos 20 empleados fijos a tiempo completo en dicho taller. Esto, entre otras muchísimas condiciones, como el número de copias de cada prenda o el precio que deben alcanzar estas.
0: Eh, bueno, además, todas estas normas están reguladas por la Champs syndicale de la Haute Couture de la Comisión de Alta Costura de la Chambre de Commerce et d'Industrie de París, quienes registraron legalmente el término en 1945. Esto permite que únicamente aquellas firmas que cumplan los requisitos y que, por lo tanto, sean miembros de la Chambre Sindical, puedan referirse a sus creaciones como haute couture.
1: Exactamente, y también es muy llamativo la situación actual del mundo de la moda, y ya a nivel más raso, del que nos interesa realmente a ti, a mí, Alba. Sí, claro. En este mundo que va tan rápido, la moda es capaz de ir incluso un paso por delante con colecciones de invierno que se presentan en agosto. Para mí no sería nada de extrañar que alguna firma sacara mañana su colección de primavera-verano de 2023. Y aquí es donde vuelvo a destacar París. Porque sí, quizá la semana de la moda de Milán o la de Nueva York intentan sobrevivir como pueden, o la de Londres, centrándose especialmente en el street style, pero la única que sigue siendo considerada la semana por excelencia es la de París.
0: Está claro, las firmas muchas veces no aguantan ese ritmo frenético de lanzamiento de colecciones o simplemente no quieren ajustarse a un calendario un tanto arcaico por lo que es de esperar que pues, dentro de no mucho apenas sobrevivan las semanas de la moda, salvo la de París.
1: Claro, pero que se mantenga como algo más simbólico y referencial que otra cosa incluso.
0: Bueno, y como ya decíamos, es importante destacar precisamente esa gran influencia de la moda de, de Francia para el resto del mundo en el reflejo que ha tenido en el cine y las series, especialmente las americanas. Seguro que alguno de nuestros oyentes que nos está escuchando ha visto Gossip girls Sexo Nueva York, El diablo se viste de Prada, Confesiones de una compradora compulsiva, prête à porter Incluso el clásico Una cara con ángel protagonizado por la mismísima Audrey Hepburn están repletos de, de guiños a la moda parisina.
1: Así es Alba, de hecho ha sido tan influyente ese sueño de vida francés por compararlo de alguna manera con el típico American Dream que el productor de la exitosa serie ya, que ya has mencionado Sexo en Nueva York ha producido este año una serie muy exitosa y ambientada en París llamada Emily Perez. No queremos convertir esto ahora en diploma cine, pero vaya que el argumento se basa principalmente en que Emily Cooper, una joven ejecutiva de marketing de Chicago, es contratada para promocionar eh, una perspectiva estadounidense en una empresa de marketing en París, lo que vendría a ser el sueño de cualquier amante de la moda, la verdad. Sí, sí, vaya,
0: yo he visto la serie y creo que es genial. Ha sido algo criticada por tener demasiados clichés, pero a mí me parece magnífica. Desde el estilo de la ropa hasta toda la estética en sí de la serie, es imposible no soñar al verla. Y bueno, ya para terminar, ¿qué opinas del street style francés,
1: Isa? Pues al igual que el cine, también es icónico. Todas queremos precisamente ese ese quoi, se dice así, francés. Ese estilo gentleman, las camisetas navy, bailarinas o tacones bajos con un chaquetón largo, gabardina y vaqueros. Ese estilo que aboga por lo básico pero que a la vez es abanderado de las composiciones imposibles. Y ya lo decíamos, es como un qua que no tenemos ni idea de cómo lo consiguen, de si será el pelo, la ropa o simplemente la actitud, pero que desde luego nos hace a todas desearlo.
0: No puedo estar más de acuerdo. Adoro ese genesecua que sin duda se ha convertido en parte fundamental de la marca francesa. Totalmente. Y bueno, Isa, gracias por acompañarnos hoy y contarnos cómo la moda resulta un campo tan influyente para la imagen en el exterior de Francia.
1: Muchas gracias a ti por animarme a hablar de este tema que tanto nos apasiona a las dos y que espero que haya sorprendido a nuestros oyentes. Pues es cierto que no es muy de esperar que precisamente la moda pueda ser un poder muy potente para un país.
0: Y muchas gracias también otro día más a todos nuestros oyentes por acompañarnos. No olvidéis seguirnos en redes sociales, en Instagram, arroba, desde la trinchera pot, y en Twitter, desde la TR. Seguiremos informando desde la trinchera.
1: Desde la trinchera.